0: Sie willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orke okay, Cool trifft, dem Format hier bei Orke okay, Cool, in dem ich, da Shot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffe. Übrigens mache ich auch noch eine ganze andere Dinge hier bei Orke okay, Cool und die verbergen sich hinter der Steady Paywall, die man erklimmen kann für knapp 5 Euro im Monat. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Das als kleiner Hinweis, bevor ich euch verrate wer hier dieses Mal zu Gast war. Es war ein Mann, der, glaube ich, an dem Tag, als wir aufgenommen haben, tatsächlich auch am selben Tag, an dem ich jetzt diese Anmoderation noch aufnehme, vermutlich von uns beiden den stressigeren Tag hatte. Es ist nämlich Rupert Ochsner, der CEO und Gründer des äh, kleinen, aber feinen Studios hier aus Deutschland namens Bonus Level Entertainment. Und warum ist ein Tag besonders stressig? Denn... Äh, an dem Tag, an dem wir uns getroffen haben, also heute, quasi vor einer halben Stunde etwa, äh, ist auch der Tag, an dem sein neues Spiel, das Spiel seines Teams erscheint, Saga of Sins ein äh, Action-Plattformer mit einer ganz besonderen Optik, Bleiglas-Optik. Wer schon mal in der Kirche war, hat es schon mal gesehen. Ganz faszinierender Stil. Ich habe das Spiel gesehen und schon tatsächlich auf der Gamescom letztes Jahr, 2022, eher spät und konnte es dort vor Ort mal anspielen und habe es seitdem im Hinterkopf immer mit mir herumgetragen. Und jetzt hat sich die Gelegenheit geboten, mit Rupert zu sprechen und dann ausgerechnet wie gesagt, <lacht> am Tag des Releases, es war echt, also ich war so, so empathie-nervös, ist ja nicht mein Spiel, aber ich habe dann auch mal die Steam-Seite geöffnet von diesem Spiel und mal geguckt und dann steht da da immer dieser Countdown und zum Zeitpunkt unseres Gesprächs stand da noch vier Stunden bis zur Freischaltung auf Steam. Das war schon ein ganz spannender Moment. Und deswegen war es auch so spannend, wirklich genau an diesem Tag Europa zu erwischen und äh, ich freue mich, dass es geklappt hat, weil das Gespräch, das aus dieser Begegnung zwischen uns beiden entstanden ist, das war mal wieder ein ganz offenes und ehrliches. Ich habe ihn ausgefragt, natürlich nicht nur über die Arbeit an diesem Spiel, sondern auch über seinen letzten Job, den er hatte, bevor er 2016 Bonus-Level-Entertainment gegründet hat. Da war er nämlich Senior Brand Manager von Deep Silver und Koch Media, die heute Play-On heißen, und hat da ziemlich namhafte Spiele betreut, zum Beispiel äh, die Saints Row-Spiele oder auch Metro Last Light. Äh, Spiele mit vielen Fans, Spiele, äh, auf die viele Journalistinnen und Journalisten nur so drängen, bei Gamescom und Co. einen Interviewtermin zu ergattern. Und ich glaube, da war er ganz schön gefordert, aber auch so ein bisschen im Rampenlicht durch diese Arbeit gestanden und dann dieser wahnsinnige Sprung 2016 eben in die Selbstständigkeit und um dann zu sagen, okay, ich verabschiede mich von diesen ganz großen Titeln und gründe einfach jetzt ein eigenes Studio mit eigenem Team und mache eigene Spiele. Und das hat er getan. Wir zeichnen diesen Weg so ein bisschen nach und er erzählte auch mit einer wirklich tollen Offenheit auch von den schwierigen Momenten dieser Zeit, die bis heute immer mal wieder aufgetreten sind und äh, machen hier und da immer kleine thematische Abstecher. Ihr kennt es ja hier bei okay Cool, so ist es Tradition, so wird es auch weiterhin sein und so war es auch heute. Kleiner Hinweis, äh, es gibt ja manchmal Menschen, die sich äh, mit Wortmeldungen bei mir melden und sagen, Mensch, muss das denn immer sein? So auf die Uhr zu gucken, eine Stunde etwa gehen, die Folgen, kann es nicht auch mal länger sein. Ich verstehe das immer erstmal als Kompliment zwischen den Zeilen, weil wenn es furchtbar wäre, würden die Menschen wohl fragen, ob mal nicht auch eine halbe Stunde reicht. <lacht> Aber in dem Fall heute, also normalerweise sage ich dann, nein, es geht nie anders. Es gibt viele gute Gründe, warum ich das so mache. Zum einen, um äh, eure Zeit zu wertschätzen. Eine Stunde Podcast, ich glaube, das kann man leichter mal äh, hergeben als dreieinhalb Stunden. Und zum anderen mag ich aber auch diese Kompaktheit, wenn beide Gesprächspartner oder auch Partnerin wissen, eine Stunde etwa wird es jetzt dauern und dadurch entsteht so eine gewisse Energie und Dynamik. Und das Gespräch selbst wurde davon auch eigentlich noch nie gefährdet, weil wenn ich noch spannende Fragen habe, stelle ich sie trotzdem oder ich schreibe eine Mail und hole dann das Statement irgendwie als Sprachnachricht hier noch rein, also dem Gespräch geht nichts verloren, heute aber mussten wir tatsächlich mal genau auf die Uhr gucken, denn wie schon gesagt, Rupert ist mitten am Release-Tag zu mir gekommen, beziehungsweise hat sich vor mein Mikro gesetzt und direkt danach hat er einen weiteren wichtigen Termin also heute war viel los bei ihm und deswegen haben wir ein bisschen auf die Uhr geguckt, machte aber nichts, ich konnte alles fragen, was ich fragen wollte, es war schön also, ein großes Dankeschön an Rupert Ochsner, der sich die Zeit genommen hat. Ein großes Dankeschön an euch Menschen da draußen fürs jetzt schon Zuhören. Und nochmal der Hinweis, wie gesagt, wenn ihr mehr von okay cool und interessanten, spannenden Formaten rund um die Spielekultur mit einem besonderen Herzen für die deutsche Spielebranche hören wollt, dann überlegt euch doch mal knapp 5 Euro hinzublättern, denn dann bekommt ihr eine ganze Menge mehr. So, nun also, los geht's mit diesem Gespräch zwischen mir und Rupert Ochsner. Wie kann das eigentlich sein, wenn ich fragen darf, dass du am Release-Tag überhaupt Zeit für sowas hier hast?
1: Äh, ja, die Zeit nehme ich mir selbstverständlich gerne. Und ähm, man muss auch ehrlich äh, sagen, dass wir halt schon natürlich seit Wochen das gut vorbereitet haben, den Launch. Das heißt, äh, der Release auf den digitalen Stores, das geht alles automatisch. Und natürlich haben wir auch schon einen Social-Media-Plan gemacht. Und eigentlich muss man dann am ähm, Launch stehen, nur um mal die Sachen rausschießen sozusagen und selbstverständlich auch auf ähm, Kommentare antworten. Das ist dann, was die meiste Zeit in Anspruch nimmt.
0: Ich habe gerade mal die Steam-Seite offen. Da steht spannenderweise, in drei Stunden wird das Spiel freigestaltet. Darf ich mal kurz quasi durchs Mikrofon den Puls fühlen? Wie ist es gerade? Also es ist schon aufregend, oder? Du kannst mir doch nicht sagen, dass du jetzt abgeklärt <lacht> da am Tisch sitzt und sagst, nein, der Social-Media-Plan ist in Arbeit, alles läuft.
1: Also es ist extrem aufregend ja. und ich konnte auch die letzten drei Nächte nicht schlafen. Um Gottes willen. Ähm, ja, das muss man schon sagen. Also die letzten Wochen waren schon sehr aufregend, aber die letzten drei Nächte ähm, sehr, sehr ähm, spannend. Ähm, ja, und es ist natürlich so, ähm, das Spiel kommt raus ja, und dann ja, wird es halt auch bewertet. ja. Und ja. und die Leute, die das Spiel bewerten, die sehen vielleicht nicht, dass vielleicht ein ja, wichtiger Mitarbeiter kündigen musste oder dass mhm. wir vielleicht weniger Geld bekommen haben, als wir wollten oder dass vielleicht hier das oder jenes nicht nach Plan gelaufen ist. Ich meine, immerhin ist das ja ein Projekt, was sich äh, äh, wir intern bei Bonus Level entwickelt haben mit mit sieben Leuten äh, in knapp zwei Jahren. Da geht natürlich viel gut, aber auch manchmal etwas nicht so gut und das sieht man nicht. Ja, äh, Also ich muss sagen, äh, für mich ist es wirklich eine Meisterleistung vom Team, dass sie das so toll geschafft haben, äh, alles in diesen auch sehr, herausfordernden Zeiten der Homeoffice. Ähm, ja, aber klar, äh, der Spieler draußen, das sieht nicht die Challenges, das sieht halt nur das Produkt und dann kann schon mal sein, dass eben ja, Sachen sehr, sehr hart bewertet werden, ohne dass man eben sieht, dass wir wirklich ein kleines Team sind, dass wir wirklich von der Hand in den Mund leben, dass wir Spiele deswegen machen, weil wir das aus Leidenschaft machen und es für uns eben nicht nur ein Job ist äh, und klar, dann kann man es natürlich nicht mit triple äh, vergleichen, die, ja, 30 oder 40 Millionen Euro Budgets zur Verfügung haben.
0: Das klingt fast so, ehrlich gesagt, als hättest du dich schon mal in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, seit dieses Spiel ja schon in Arbeit ist, mit diesen, ich sag mal, Vorwürfen oder doofen Kommentaren konfrontiert gesehen.
1: Stimmt das? Ja, ich will das jetzt gar nicht so als Vorwurf oder do doofen Kommentar äh, abtun, ähm, aber es ist, es ist halt einfach hart. Äh, hm. Die Konkurrenz ist sehr hart, es kommen pro Woche 30 Spieler raus und ich selbst finde, dass pro Woche immer zwei, drei Games dabei sind, die ich selbst gerne zocken würde, ja. aber selbstverständlich <lacht> habe ich nicht die Zeit, dass ich drei Games pro Woche durchzocke. Also es ist schon ein sehr, sehr harter Markt und deswegen verstehe ich, dass die Leute irgendwann einmal sehr picky werden oder sehr streng werden. Ja? Ja. Und wenn einfach etwas äh, ja nicht ganz perfekt ist, dann tut man schnell ab, weil hey, es gibt eh das andere Spiel und ich habe eh viel zu wenig Zeit, äh, alle Games zu zocken, die ich gerne zocken möchte. Ähm, auf der anderen Seite, ich vergleiche es halt auch oft gerne mit mit äh, mit Musik. ja. Also ich persönlich habe einen sehr äh, nicht kommerziellen Musikgeschmack, sage ich mal so. Ja? <lacht> äh, und die Bands, die ich gerne höre, die liebe ich. Und die kommen vielleicht, keine Ahnung, aus Amerika hierher und spielen dann vor 30, 40 Leuten. Die sind zwar dann voll die Liebhaber und lieben diese Band und supporten die, aber sie spielen eben nicht vor tausenden Leuten. Und so ist es, glaube ich, auch ein bisschen mit den Games von Bonus-Level-Entertainment wir machen keine Games für die Masse. Weil die Games für die Masse, das machen doch eh die großen Triple As. Wir sind mhm. wirkliche Indies. Wir machen Games, die speziell sind, die auch etwas wagen, etwas Neues probieren. Gerade auch mit Saga of Sins haben wir mit dem Stained-Glass-Art-Style und auch mit der Progression, mit der Story, auch teilweise mit dem Level-Design neue Sachen ausprobiert. Und manche finden das gut und sagen, hey, cool, endlich mal was anderes, was Kreatives. Äh, aber andere sagen dann, hm, mir ist das ein bisschen zu speziell und ist nicht ganz so mein Geschmack. Ähm, trotzdem finde ich, dass es das der Weg ist, der, der richtige Weg ist für Indie-Games, sich nicht anzubiedern an äh, Formeln, die es schon tausendmal gegeben hat oder an großen Spielen und die zu imitieren, sondern auch Neues zu wagen und so eben die ganze Games-Branche ein bisschen bunter zu machen.
0: Das ist so spannend, dass du das sagst, weil gerade vor deiner Biografie quasi durch die Branche ist das nochmal eine Aussage, die nochmal ganz anders wirkt, wenn man sich mal vor Augen führt, ich habe mal nachgeschaut und nachgesehen, äh, bevor du Bonus Level Entertainment 2016 gegründet hast, warst du lange Zeit Senior Brand Manager bei Deep Silver und Koch Media, die heute ja PlayOn heißen äh, und da hast du dich um Spiele gekümmert, unter anderem Saints Row und Metro Last Night, also genau die Spiele quasi, die du gerade beschrieben hast. Wie hast du denn diese Zeit in Erinnerung? Das ist doch eigentlich auf dem Papier, ne Senior Brand Manager für Spiele wie Saints und Metro Last Nein, ein Job von außen könnte man meinen, den will man doch gar nicht kündigen. Aber du hast es trotzdem getan.
1: Äh, ja, also der Job bei Deep Silver war genial und ich habe da extrem viel gelernt und ohne meine Zeit bei Deep Silver hätte ich äh, auch niemals gewagt, ein eigenes Studio aufzumachen äh, und äh, ja, ich muss auch hier noch eine Lanze für einen Publisher brechen. Oft wird ja mal gesagt, der Entwickler ist gut, der Publisher ist böse. Mhm. Aber äh, es ist so, bei Deep Silver äh, und eigentlich bei allen Publishern, die ich kenne, sitzen genauso die Nerds, wie wir sind. Also Nerd ist für mich ein positiver Begriff. Und genauso die Fans, die das aus Leidenschaft machen. Und äh, ja, es ist halt nicht immer oft so leicht, wie man es gern hätte. Somit war die Zeit bei Deep Silver wirklich ganz, ganz toll. Ähm, warum ich dann aber ähm, ähm, gekündigt habe, war, Einfach deswegen, weil ähm, es immer mein Traum war, meine eigenen Spiele zu machen, seit Kindheitstagen an. Ja. Und äh, mein erster Job war ja bei Independent Art Software, bei einem Entwickler. Dann war ich beim Publisher und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt weiß ich alles, <lacht> was ich natürlich nicht tue. Und habe eben gewagt, mich selbstständig zu machen. Und es war auch damals ähm, ein guter Zeitpunkt, weil Kickstarter eben da gerade, finde ich, äh, ja sehr erfolgreich war. Und auch Shovel Knight war für, für unser erstes Game Fox and Forests hm. so ein bisschen ein Vorbild. Und deswegen habe ich mal gedacht, okay, jetzt habe ich ein gutes Wissen, äh, gute Kontakte und jetzt kann ich eben meine, meinen wahren Traum vom eigenen Studium, vom eigenen Game's in die Tat umsetzen.
0: Wie war das denn damals, diese Zeit, als du da weggegangen bist bei Deep Silver koch media und dann das eigene Ding gestartet hast, das eigene Projekt ins Leben gerufen hast? Ich kann mir vorstellen, das muss ein krasser Sprung sein. Davor Spiele betreut, wonach sich zumindest ja auch die Presse quasi reckt und sehnt und dich wahrscheinlich im Posteingang immer zur Gamescom und Co. belagert hat mit Anfragen und hey, können wir nicht einen Termin machen und was weiß denn ich? Und dann der Sprung zu einem neuen Studio, das Spiele macht das natürlich erstmal noch niemand kennt. Ist das nicht wirklich, also krasserer Sprung kann man gar nicht machen, oder?
1: Ja, es war schon sehr krass. Ein ehemaliger Kollege hat eine coole Sache gesagt. Er hat zu mir gesagt, hey, jedes Mal, wenn er in seinem Leben einen Sprung ins kalte Wasser gewagt hat, ist das im Nachhinein positiv für ihn gewesen und äh, das hat mich motiviert, aber ja, es war am Anfang wirklich schwer, und ja, ich habe es mir auch wirklich leichter vorgestellt, ja, ich habe gedacht, okay, jetzt äh, werden, werden wir das alle aus der Hände reißen, äh, die Kickstarter-Kampagne und Fox Forest. und es war aber dann ein wirklich, äh, wirklich hartes Stück Arbeit, äh, aber ich, ich, ich möchte es nicht missen, und äh, man gewinnt halt dadurch eben auch viel kreative Freiheit, was eben sehr, sehr schön ist, aber ja, man muss fast wieder ganz von vorne anfangen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich schon auch äh, Kollegen von damals, die die mich supporten und die auch diesen äh, Schritt begrüßt haben mit Respekt und auch jetzt noch quasi äh, das Nötigste oder das alles Mögliche tun, tun, um eben meine Games oder die Games vom Bonus Level Entertainment zu unterstützen. fand also, das auch ja, aber äh, ich finde es war der der kalte Sprung also es war der Sprung wert ins kalte Wasser
0: ich finde es auch ganz spannend weil du gerade von Kollegen und Kolleginnen sprichst die da dich unterstützt haben mit dem Sprung äh, ganz interessant du hast dieses Studio ja habe ich gelesen gemeinsam gegründet mit Holger Kuchling und der wiederum ist ja auch quasi ein Weggefährder aus deiner Vergangenheit der hat nämlich Independence Art Software gegründet schon 1990 um Gottes Willen tausend Jahre alt dieses Studio <lacht> und da hast du ja als Lead Artist quasi angefangen und jetzt frage ich mich, das ist doch super kurios, oder? Also wie wie kommt das denn, dass man mit dem Ehe, also dass der ehemalige Lead-Artist mit seinem ehemaligen Chef von damals jetzt eine eigene Firma gründet?
1: Äh, ja, das war schon auch für mich natürlich eine super Sache, weil äh, auch jetzt äh, arbeiten Bonus-Level-Entertainment und Independent-Art-Software noch sehr eng beieinander. Das ist wirklich ein freundschaftliches Verhältnis. Wenn er mal Not am Mann ist, hilft man sich. Und das hat man sicher auch sehr, sehr geholfen am Anfang, äh, und ähm, das erste Spiel Fox and Forests war ja auch ein Co-Development mhm. zwischen Bonus-Level und Independent-Art-Software und somit, ja, die Kollegen von damals, mit denen ich schon in der Mittagspause gescherzt habe, ja, irgendwann einmal machen wir so ein perfektes Super Nintendo-Retro-Game, äh, <lacht> äh, genau mit denen durfte ich dann eben auch Fox Forests machen. Also da habe ich IAS auch viel zu verdanken und es ist weiterhin eine sehr, sehr partnerschaftliche Arbeit, Sie haben auch bei Saga of Sins äh, ausgeholfen, zum Beispiel bei QA und weiteren Themen. Äh, also äh, ja, das ist schon gut und das kann ich nur jedem empfehlen, äh, überhaupt im, im Game sektor dass man so versucht, so viel wie möglich zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu unterstützen. Da kommt immer mehr dabei raus, als wie zu denken, okay, ich habe jetzt irgendwie die perfekte Idee und ich darf niemandem sagen und äh, mache mich da allein auf dem Weg.
0: Würdest du heute noch bei Deep Silver und so arbeiten, wenn es Holger Kuchling und damit quasi stellvertretend diese
1: Unterstützung nicht so gegeben hätte in dieser
0: Form? Äh,
1: nein, also ich habe schon gekündigt, einfach weil ich halt das äh, machen wollte und ich wusste, das kostet sehr viel Kraft. Nebenbei ja. ist das nicht möglich. Also der Schwung ins kalte Wasser, den hätte ich auch ohne IAS ge gewagt. Äh, aber selbstverständlich war dann IAS äh, meine erste. Ähm, Anlaufstelle eben auch für die Kickstarter-Kampagne und den Prototypen der Fox and Forests, was auch alles gut, gut gelungen ist äh, und ja, also beides waren super Firmen, also wenn ich es weiterhin bei IAS angestellt werde, oder bei Deep Silver wäre ich auch glücklich, das muss man schon ehrlich sagen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, die Kickstarter-Kampagne und das Drumherum, das war doch anstrengender und schwieriger, als es gedacht ist. Ich habe gerade nochmal geguckt, das Spiel selbst erschien 2018 dann auf Steam, davor lief die Kickstarter-Kampagne, die hat, das kann man ja heute noch nachschauen, 95.000 Euro als Zielbetrag angegeben, letztendlich 107.875 Euro eingenommen, also leicht sogar übers Ziel mit knapp 1.500 Unterstützern und Unterstützerinnen. Wenn man jetzt von draußen drauf schaut, könnte man ja meinen, ist ja eigentlich alles gut gelaufen, sogar mehr bekommen, als man wollte. Es haben sich Leute gefunden, die dieses Spielkonzept toll finden, angelehnt an so 16-Bit-Plattformer von früher. Ne? Und Shovel Knight hast du ja auch schon als Inspirationsquelle genannt. Was war denn jetzt eigentlich so schwer daran? Kannst du uns da mal in
1: diese Zeit zurückführen und das erklären? Gut, also was äh, die ersten Schritte, der wichtigste Schritt war natürlich der Prototyp. Äh, den den habe ich dann wirklich mit meinem ersparten Geld finanziert bei IAS. Auch hier wieder hat mir IAS eben das zum Selbstkostenpreis gegeben, was natürlich ganz toll war. Mhm. Und der Prototyp, finde ich, war super. Äh, also jetzt auch eben, äh, damit er vor allem das macht, was er machen sollte, dass wir davon ein Video machen konnten, was wir auf Kickstarter äh, gelauncht haben, wo wir das Spiel eben gezeigt haben, zumindest mal die Idee des Spiels. Und das war der erste wichtige Schritt und der ist eben dank IAS äh, sehr, gut, sehr gut geworden und gut gelaufen. Äh, was dann eben sehr, sehr viel Arbeit war, war eben die Kampagne aufzusetzen, das ist jetzt nicht Rocket Science, das, das schafft jeder, sage ich mal, wenn er sich bemüht, aber es kostet eben viel Zeit und Energie. Mhm. Äh, ich habe da vor allem äh, andere Kampagnen von Spielen, die ähnlich sind, äh, äh, herausgesucht, mhm. äh, was hat funktioniert, was nicht äh, und so weiter und so fort. Wir haben uns auch äh, eben natürlich im Teamwork äh, ausgedacht, was, sind, was könnten wir für coole Rewards anbieten etc. Also das ist dann schon viel Arbeit und vor allem auch die Kampagne live äh, zu gestalten, ist viel Arbeit. Also ich glaube, die geht so ein knappes Monat war das. Mhm. Natürlich muss man dann vorher schon wissen, was ich jeden Tag mache und dann nicht während der Kampagne sich Sachen ausdenken, äh, damit man wirklich alles parat hat. Ähm, es war die Kampagne dann für mich auch, also ich sage immer, das habe ich eh schon oft gesagt und ich sage es auch dir und allen, äh, äh, Spiele machen ist Masochismus, das ist ganz klar. Ja. Ich mache es trotzdem gerne, ich, aber Videospiele machen ist Masochismus. Weil eins von tausend Games wird halt dann erfolgreich ja, oder eins von, keine Ahnung, 300. Äh, und der Rest ist einfach nur harte Arbeit. Und das ist auch gut so. ja. Ähm, und das war eben auch bei der Kickstarter-Kampagne echt der Fall. Äh, also ich musste da quasi permanent online sein. Und man hat auch gemerkt, dass wenn einer auf Twitter oder Facebook eine Frage stellt und man die beantwortet, dass dann der das dann vielleicht backt. Ja. Und wenn du es nicht beantwortest, mhm. dann verliert er das Interesse. Also es ist wirklich, wirklich Knochenarbeit. Ich kann jedem empfehlen, wenn er das macht, sollten zwei Leute die Kampagne betreuen, die sich dann abwechseln im Schlafrhythmus. Ich habe das leider alles da selber gemacht. Aber hey, es war erfolgreich, also alles gut. Und auch wichtig <lacht> möchte ich dazu sagen, weil du gesagt hast, na ja, wir haben eben das Geld bekommen und das klingt dir dann in erster Linie recht recht cool. Dass man jetzt quasi das Geld hat und das Game machen kann. Nein, nein. Äh, am ersten Tag nach der erfolgreichen Kampagne beginnt dann gleich die Publisher-Suche, weil mm. ähm, Kickstarter hat leider Gottes so ein bisschen für die Leute, die nicht so in der Branche beheimatet ähm, sind ähm, und nicht so genau wissen, wie die Budgets sind, ein bisschen ähm, die Budgets eben zerstört. Warum? Es gibt viele, die verwenden Kickstarter einfach als Marketing-Tool. Das mhm. ist ja auch okay, dass sie quasi so ein Jahr von Launch, obwohl das Spiel schon seit drei Jahren in Entwicklung ist, noch mal schnell eine Community bilden. Und da sagen die, na ja, 40.000 Euro und das Spiel kommt raus. Für 40.000 Euro kann man kein Spiel machen. Mhm. Es gibt Trailer, Gameplay-Trailer im AAA-Bereich, die kosten 40.000 Euro. Also, nur mal, dass man so ein bisschen die Preise äh, mhm. vergleichen kann. Und auch für Fox and Forest war eben das Gesamtbudget 400.000 Euro, ja. Also, das heißt, wir haben auf Kickstarter gerade mal ein Viertel äh, bekommen, naja, und da mussten wir auch noch Abgaben zahlen, Steuern, die Rewards davon bezahlen, also im Endeffekt war Kickstarter vielleicht nur ein Fünftel von dem ganzen Geld, das sie gebraucht haben, aber wenn wir jetzt gesagt hätten, hey, wir machen Pixel-Plattformer, wir wollen 400.000 Euro, dann hätten die Leute gesagt, na sei der wahnsinnig? für 400.000 Euro kann ich doch ein aa game machen und leider ist es nicht so, Spiele sind teuer und man kann sich das selber ausrechnen, Menschen müssen Spiele machen, ja, und Arbeitskräfte kosten nun mal, ist auch gut so, die sollen auch fair und gut verdienen, so gut es eben geht und dann, wenn man dann zu zweit an einem Spiel, sorry, zwei Jahre zu siebten an einem Spiel arbeitet, dann ist das halt nun mal ein, ein Betrag, der zustande kommt, den man stemmen muss. Das Abgefahrene, das ist mir auch immer wieder
0: aufgefallen während meiner Arbeit, dass Menschen, gerade bei Pixel eine völlig falsche Erwartungshaltung haben, wie teuer der Kram ist und dann, genau wie du es beschrieben hast, staunen darüber, wie viel Geld man will und ich muss sagen, wenn ich dir dann so zuhöre, tatsächlich ziemlich klug so meine, also Analyse dann zu sagen, okay, wir nehmen einen nicht so hohen Betrag und lösen das anders, bevor die Leute dann denken, die brauben uns, weil sie für ihr vermeintlich billig herzustellendes Pixel-Art-Spiel so viel Geld wollen. Also wahrscheinlich leider ein kluger Schritt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, sicherlich ein kluger Schritt. Ähm, und man darf ja nicht vergessen, gerade bei Pixel Art ja, ist es ja besonders teuer, weil wenn du jetzt äh, einen, einen 3D-Charakter Rigs ja, also eben in 3D erstellst mhm. und dann Knochen reinbaust und das Weight Painting machst, damit eben das 3D-Modell und die Knochen gut harmonieren und dann eine Animation macht, machst, dann äh, ist das. Naja, dann hast du halt einmal diesen gerickten Charakter in 3D und kannst mit dem alle Animationen dann machen, die du willst. Und mhm. kostet natürlich auch Zeit, aber du hast halt einmal das Charakter Setup. Aber Pixel ist ja wie Zeichentrick. Das heißt, wenn du einmal einen, wenn du einmal einen Charakter machst, dann musst du ja jeden Frame vom Walk Cycle, also unser Walk Cycle hat 8 Frames, klassisch Super Nintendo Style, musst du ja jeden Frame vom Walk Cycle neu, Walk Cycle, Neu Pixeln. Mhm. Und das ist irre schwer, wenn, wenn nur ein Pixel, ich schwöre wenn nur ein Pixel falsch ist, <lacht> dann schaut es schlecht aus. Also ja. äh, wirklich großes Lob auch an IAS äh, und, und deren Leute dort und äh, meine ehemaligen Kollegen, dass die das so geil pixelartmäßig hinbekommen haben. Es ist eine wirkliche Kunstform, es ist nicht easy. Und äh, ja, wir mussten ja dann das ganze Spiel nochmal doppelt pixeln. Ja? Äh, zumindest von den Environments her, von den von den Teilsets weil wir ja pro Level zwei Jahreszeiten haben. Also das war wirklich ein äh, ordentlicher Pixelaufwand.
0: Mhm. Ja, wie, wie war es denn dann, nach dieser Kickstarter-Kampagne nach einem Publisher zu suchen? Ich habe gesehen, also es hat ja offenbar geklappt in der Rückschau, ne? Eurovideo oder Eurovideo Medien GmbH aus München hat zugeschlagen. Wie anstrengend war es denn jetzt wirklich? Weil ich kann mir vorstellen obwohl, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil dieses Spielkonzept, so ein 16-Bit-Plattformer mit einem mit einem mit ne, mit einer eigenen Geschichte und vor allem auch einer eigenen Figur, die dafür entworfen wird, das kann man vielleicht denken, Naja, es hat es tausendmal schon gegeben in einer abgewandelten Form. Oder die Leute finden das nach wie vor toll heute. In welche Richtung hat es denn ausgeschlagen bei diesen Publisher-Gesprächen?
1: Äh, ja, ich muss eh sagen, du erwischt mich heute in einer sehr guten äh, emotionalen Lage, weil, weißt du, so beim Launch, da fehlt einem dann so die... Last von den Schultern, das ist für mich auch irgendwie Tag der Wahrheit, also ja sage ich heute Sachen, die ich sonst nicht so gern sagen würde. Wir sind dir bestens also, aufgehoben, ich, ich forme ein, ein,
0: ein kleines Bett für dich, du kannst dich da reinlegen und die
1: Augen zumachen. Okay. Du stellst doch gute Fragen, nee, äh, Spaß beiseite, also ich, ich kann dir gerne ehrliche Antwort geben, es war sehr, sehr schwer, einen Publisher zu finden, oh natürlich fand jeder die Idee super, natürlich fand jeder den Look super, weil... Das kann man objektiv sagen, das mit den Jahreszeiten ist ein netter Twist, gab es doch mm -hmm. nicht so oft und der Pixel-Look, das, das äh, haben wir gut hinbekommen. Aber ja, ähm, es ist so, dass die Publisher natürlich auch äh, schlau sind, ja, schlaue Füchse, so wie Rick mm -hmm. the Fox von Fox and Forests <lacht> und die wissen natürlich, hey, die hat eine Kickstarter-Kampagne gemacht ja? und irgendwann einmal geht ihnen das Geld aus. Und desto länger sie warten, ja, desto mehr ah, sie ja. sagen, ja ganz toll, aber wir brauchen noch einen Monat für die Entscheidung und noch einen Monat und noch einen Monat, wissen sie, dass dir die Kohle ausgeht. Und wenn dir die Kohle ausgeht, was machst du? Dann gehst du natürlich mit dem Preis runter. Also es ist schon auch ein beinhartes Geschäft.
0: Mhm, krass krass, das stelle ich mir wirklich hart vor vor allem, wenn es dann auch um ein Spiel geht du hast ja schon beschrieben, dass dir ja auch persönlich am Herzen liegt, du hast ja schon gemeint das war so der Wunsch, mal so ein Spiel zu machen wie aus der Kindheit quasi von früher beziehungsweise, ich glaube, du bist ein bisschen älter als ich also als du Teenager warst, keine Ahnung ne, du hattest es ja so formuliert und dann zu merken, das wird dir zu so einem Gegenstand in solchen Verhandlungsgesprächen und wo es ja dann wirklich weniger und um Emotionen und vielmehr um das Geld und den schnöden Mammonen geht, hast du da irgendwann mal in der Zeit gedacht, um Gottes Willen ich bereue es so ein bisschen, <lacht> diesen Sprung gemacht zu haben, weil das klingt ja, ja wirklich in einer harten
1: Zeit einfach. Ja, es, mein Gott bereut, äh, das wird ja schon ein bisschen philosophisch, aber ich sag's es nochmal ganz ehrlich, äh, ich habe mich ja deswegen selbstständig gemacht, damit ich die Games mache, die ich äh, ja. machen will. Ja? Ja. Da bin ich halt auch ein bisschen egoistisch, weil sonst würde ich ja natürlich lieber für einen fetten Publisher oder einen großen Entwickler arbeiten, äh, mehr verdienen äh, und abgesichert sein und mein Gott, mache halt dann Games, die ich vielleicht nicht mag, ja. Und stimmt, ich habe gemeinsam mit meinem Bruder als, als 14-Jähriger den Super Famicom, also die japanische Version von Super Nintendo, cool. aus Japan importiert. Also für mich war das natürlich dann total the best thing ever. Und äh, ja, wenn man die Games macht, die man selber gerne mag, dann äh, muss ich zu mir selber sagen, muss man halt auch, wer A sagt, auch B sagen. Ja? Mhm. Äh, wenn dann natürlich die Games vielleicht nicht so gut ankommen immer, in der breiten Masse, dann darf man eben auch nicht enttäuscht sein. Man ist ja halt dann natürlich immer ein bisschen traurig, ja. Aber, aber hey, ich mache halt die Games, die ich persönlich super cool finde. Und es gibt ja auch genug Leute, die das auch so finden und die, die mir geschrieben haben, hey, Fox and Forest, mein Lieblingsspiel aller Zeiten, genauso gut wie Super Mario oder auch jetzt bei Saga of Sins wieder Kommentare von Leuten, die das Spiel absolut lieben aber es kann natürlich sein, dass es in der großen Masse oder in der allgemeinen Presse nicht ganz so gut ankommt und dann darf man eben nicht traurig und frustriert sein, sondern eben sagen, Na ja, ich mache die Games, die ich gerne mag und wenn es Leute gibt, die das auch dann toll finden, hey, super. ja. Wie eben die Musik, die ich vorher angesprochen habe, diese Underground-Bands. Ja? Mhm. Und ähm, es gab mal einen Regisseur, den, da habe ich ein Doku gesehen, das, Ach, da war ich Teenager vor langer, langer Zeit, ich weiß weder den Namen des Regisseurs noch was für Filme, der gemacht hat. Aber der hat Folgendes gesagt. Der hat gesagt, er ist ein Regisseur, der schon recht bekannt, und er macht zwei Arten von Filmen. Er macht Filme für ein großes Publikum und er macht Filme für ein kleines Publikum. Und glücklich ist er dann, wenn er einen Film für ein kleines Publikum macht, was von einem großen Publikum gesehen wird.
0: Und das ist die Essenz im Grunde von Fox and Forest.
1: Das ist die Essenz von Bonus-Level-Entertainment. Wir machen die Games, die wir gerne machen, die wir selber lustig finden, wo wir Spaß haben und äh, wenn sie nicht immer ankommen, äh, dann in der großen Masse, dann ist das auch okay, äh, denn wie gesagt, äh, lieber was Spezielles machen für spezielle Leute, als wie äh, im Einheitsbrei verschwinden. Mhm. Um vielleicht jetzt mit der, mit der Frage jetzt noch dieses Fox Forest
0: Kapitel mal abzuschließen. War es denn dann ein Erfolg für euch? Also was, was kannst du denn sagen, als es dann erschienen ist? War das äh, für dich ein schöner Moment oder warst du, warst du enttäuscht von der Resonanz da draußen? Wie war das denn damals?
1: Naja, also ich bin ein äh, emotionaler Mensch, ein leidenschaftlicher Mensch und ich finde, Leidenschaft ist auch sehr, sehr wichtig, ja. äh, äh, um eben gute Spiele zu machen. Und als leidenschaftlicher Mensch leidet man noch sehr. <lacht> ja, ja, ich kenn's. Also äh, wir haben zum Beispiel bei Fox Forest den neuen von zehn äh, vom PlayStation Universe bekommen. Ja? ja. Und dann feiert man natürlich und freut sich total und ist super happy. Aber es gibt dann vielleicht eine andere Seite, die gibt nur sechs von zehn mhm. und ist man natürlich am Boden zerstört. Ja? Äh, also das ist halt immer so eine Berg- und Talfahrt. Im Endeffekt bin ich glücklich, äh, dass Fox Forest äh, ein erfolgreicher multiplattform launch war, weil das ist ja auch schon mal ein eine Leistung, ist überhaupt auf allen Systemen Zeit Zeiten ja. rauszubringen, ohne Bugs. Ich bin glücklich, dass eben vor allem in der Community so viele positive Kommentare waren, das motiviert ihn am allermeisten, ehrlich gesagt. Und es war eben ein Erfolg im Sinne von, dass Bonus Level Entertainment weiterhin bestehen konnte und Bonus Level Entertainment jetzt mit Saga of Sins ein noch größeres, noch besseres Game erfolgreich veröffentlicht hat.
0: Ja, zu dem kommen wir jetzt. Auf dem Weg dorthin aber noch eine ganz kurze Randfrage, die mich auch einfach interessiert. Und zwar äh, zwischen Fox and Forest und eben jetzt Saga of Sins. Habt ihr noch zwei andere Spiele? also veröffentlicht ist eigentlich einen Schritt zu weit, an zwei Spielen mitgearbeitet, äh, zum einen Finnegan Fox und das andere Shark Shark, tatsächlich eine Re-Invention eines Originalspiels, das ich nicht kenne, aber offenbar die Welt da draußen, von 1982 ähm, und die beiden Spiele und das ist eigentlich das Kuriose daran, werden oder wurden gemacht für die Intellivision Amico-Konsole, die vor, ich weiß es nicht, drei, vier Jahren oder so angekündigt wurde, so eine Art, wer es nicht kennt da draußen, eine also familienfreundliche Konsole, beschreibt sie die so ein ganz besonderes Eingabegerät hat, so eine Art Handy mit Touchring und das Ding ist aber noch gar nicht erschienen und ich wollte mal fragen, so quasi im Vorbeigehen, hat dieser Wirbel um die Konsole für euch irgendwelche Konsequenzen gehabt, also habt ihr das irgendwie gespürt oder waren das einfach Auftragsarbeiten, die ihr erledigt habt, und habt das abgegeben und gesagt, alles klar, damit ist für uns das Kapitel durch?
1: Ja, also es ist so, das waren eben zwei Auftragsarbeiten. Das eine ist eben Finnigen Fox für die Amico, das ist quasi Fox and Forests, aber mhm. mit ein paar Änderungen im Gameplay, dass es familienfreundlicher ist, mit einer ganz neuen Cartoon-Grafik und mit einem Soundtrack, der remastered wurde, also mit Live-Instrumenten und eben nicht des Chiptunes, pixelmäßig, sondern orchestral. Das mhm. so ist echt eine coole Geschichte. Und das zweite geben eben Shark Shark, was eben ja eine Reinterpretation so auf Multiplayer-Party ähm, ist, von dem Original Shark Shark. Mhm. Und Fox war eine Co-Produktion mit Independent Art Software mhm. und Shark Shark war eine Co-Produktion mit ähm, Neo Bird. Ähm, Soweit, so gut. Natürlich äh, waren wir trotzdem leidenschaftlich und, und, und wollten das Beste für beide Games äh, machen, keine Frage. Und auch, muss ich sagen, ehrlicherweise war die Zusammenarbeit mit Television eine gute, positive und von Respekt geprägte mhm. Aber leider ist halt dann wirtschaftlich, gab's halt dann Probleme, ja? Ja. Also Die Amico wird wohl noch erscheinen, da glaube ich auch ganz fest daran. Aber es war dann schon natürlich äh, nicht so easy und ja, aber das ist eben auch die Games-Industrie. Das ist eine High-Risk-Industrie. Es gehen jede Woche Entwickler pleite und jede Woche gehen Publisher pleite und es ist, es ist einfach ein High-Risk-Produkt, ja. Da musst du ja. nur zur Bank gehen und sagen, ich mache Games, ich hätte gern äh, einen Kredit, <lacht> dann sagen die, naja, es ist High-Risk, ja, gebe ich da nicht. Ja, Aber wenn sie überhaupt mit dir noch Thema.
0: sprechen, also das ist ja vor allem, da fängt es ja schon an. Ja, ähm, also um Gottes Willen nicht mit dir als Person, bevor das draußen falsch verstanden wird, sondern mit dir als Mensch, der Spiele entwickelt. Ne? Also nicht, dass du jetzt denkst, ah, Nein, ja, hier, alles ist, gut. hier ist Rupert, alles klar, mit dem sprechen wir nicht, um Gottes Willen. Äh, aber noch ganz kurz, äh, soweit du es eben sagen kannst, ohne dass wir jetzt hier irgendwelche Verträge äh, kaputt hauen und, und ich mich hier in den Knast interviewe. Ähm, <lacht> und zwar... Ich, 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 ich schicke dir
1: dann einen Steam-Code, wenn du Nein,
0: bitte. Ach <lacht> also ich nehme alles, was keine Anzeige ist. Jedenfalls ähm, folgendes. Ähm, genau, die, die beiden äh, Amico-Spiele, ähm, als ihr die dann gemacht habt, du hast ja schon beschrieben, super aufwendig klingen die, ne alleine schon hier live-orchestralische äh, Untermalung und, und neuer Grafikstil und so weiter und so fort, waren das am Ende dann Spiele, die euch mehr Geld gekostet als eingebracht haben oder kannst du dazu irgendwas sagen oder, oder legen wir da ein Tuch des Schweigens drüber?
1: Ja, also es war eine Auftragsarbeit und somit berechte man das, wie viel man dann braucht äh, an, an Geld, äh, um das zu entwickeln und dann wird dieses Geld auch bezahlt Okay. Äh, und und somit, äh, ja, aber das kann ich auch irgendwie nicht mehr dazu sagen. Aus verschiedenen
0: Alles klar. Zeiten. Okay, gut. Gut, jetzt sind wir angekommen. Sage auf Sins. Äh, ich fange mal da an, was, glaube ich, den meisten Leuten ins Auge sticht, wortwörtlich, und zwar der Look. Ein Spiel, ich habe es in der Anmoderation schon erklärt, wie man sich das vorstellen muss, aber das so einen ganz besonderen Look hat. Ich habe in Interviews gelesen, du hast es immer wieder verglichen mit der Arbeit von Hieronymus Busch als äh, quasi Inspirationsquelle, äh, der wirklich finde ich, ungewöhnlich ist. Ich glaube, Menschen, die im Vorbeigehen draufschauen, fühlen sich jetzt vielleicht entfernt erinnert an ein Spiel wie Pentiment, das ja also ganz grob in so eine ähnliche Richtung geht, aber doch nochmal ganz anders ist. Jetzt frage ich dich nochmal, auch wenn du die Antwort schon überall mal gegeben hast, aber ich will es doch nochmal hören. Warum dieser Look? Ist das nicht was, wo man eigentlich denkt, um Gottes Willen, dass das das sieht so Fremd aus. Also ich finde es toll, aber das sieht auch so fremd aus und ungewöhnlich. Damit schließe ich sofort schon Leute aus, die eigentlich gar keinen Bock auf sowas haben. Also warum dieser Look und warum ist er tatsächlich jetzt so im Spiel?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, man muss ja ehrlich sein, äh, dass eben Spiele mit einem speziellen Look eben auch dann auffallen in den Medien. Ja. Äh, also äh, es ist so, wenn ich dir jetzt irgendwie, ich könnte dir sicher zehn Pixel Games oder auch... Äh, 2,5-D-Games zeigen, die alle Spaß machen, aber du kennst den Namen nicht. Aber wenn ich dir zum Beispiel Cuphead zeige oder Limbo, dann erkennst du das sofort. Mhm. Auf 10 Meter Entfernung weiß jeder, das ist Cuphead oder Limbo. Und Cuphead oder Limbo sind gute Spiele, aber sie machen es eigentlich vom Gameplay und so nicht wirklich was Neues. Mhm. Und deswegen sind das sehr gute Beispiele, wie wichtig eben der Look ist. Und wir haben dann eben einen Look passend zum Setting von dem Spiel gewählt. Das war eben dieser Stained Glass Art Style. Es ist auch ein Risiko, aber ich glaube, es ist das Risiko wert. Wir sind kleine Indies. Wir haben das Spiel mit Unity gemacht. Das ist übrigens eine coole Engine Unity. Also vielen Dank an Unity auch, dass ihr das immer so gratis an zur Verfügung stellen. Ist echt vorbildlich. Und äh, ich finde, wir haben es auch ganz gut hinbekommen. Klar, wenn wir jetzt das Zehnfache vom Budget gehabt hätten und das mit, keine Ahnung, an Unreal Engine gemacht hätten, dann wäre natürlich der Stand Glass look noch viel, viel geiler geworden. Mhm. Äh, und, und vielleicht kommt dann nicht bei allen so gut an, weil uns halt auch die Mittel, unsere, unsere Mittel begrenzt waren. Aber äh, ja, ich denke, es ist das Risiko wert. Und es gibt so viele Games auf dieser Welt, also warum nicht einmal etwas machen, was eben anders ist, wie ich schon eingangs erwähnt habe, lieber ein Game für eine kleinere Zielgruppe, die das zu schätzen weiß, als wie eben ein Einheitsbrei, der dann irgendwie untergeht.
0: Was war denn zuerst da? Also die tatsächlich die Idee für den Look und dann überlegen, okay, was können wir damit machen? Oder war klar, wir möchten dieses Genre irgendwie bespielen und überlegen uns, wie könnte es denn aussehen? Wie war denn so die Genese von diesem Spiel?
1: Also, ähm, ja, ich habe da am Anfang... Äh, mich selbst sehr intensiv mit dem Konzept beschäftigt. Ich habe ja eben auch Konzeptförderung vom FFF Bayern bekommen, ja. dann noch Prototypenförderung und das Spiel selber wurde dann in der Produktion auch vom BMWK gefördert. Also an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die Förderung. Und gerade diese erste Konzeptförderung vom FFF Bayern war grandios, weil das hat mir den Rücken finanziell freigehalten und ich konnte mich da wirklich reintigern mhm. ins Game design Und der Hieronymus Bosch ist seit Kindheitstagen an mein Lieblingsmaler. Und ich habe auch schon Gemälde von ihm live gesehen, äh, in, in Madrid und in Wien, äh, ja, weil einfach wirklich jeder, der Zeit hat, kann das gerne machen. Die sind wirklich genial, äh, live zu sehen, wenn man sieht, äh, wie detailliert er das gemalt hat. Naja, und das Setting natürlich, oder oder die Themen, die er in seinen ähm, Gemälden verarbeitet, das hat mich halt von immer schon fasziniert. Und meine Frage war einfach, was für ein Spiel würde in die Welt von Eronymus Bosch passen? Äh, und äh, ja, ähm, und dann war eben der erste Gedanke, sogar das Spiel wieder in Pixelart zu machen. Aber dann äh, haben wir bei der, äh, beim Prototyp eben gesehen, ja, dass eben vielleicht das auch ein bisschen zu aufwendig gewesen wäre mit der Pixel Art. Und dann hatte ich einfach diese Idee, hey, da machen wir es halt Bleiglas. Ja. <lacht> Klar, nahe liegt der Gedanke.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, Entschuldige, aber das war einfach die Vorstellung. Ich glaube, niemand in diesem Meeting hat an diesen Schritt gedacht, außer du.
1: Äh, ja, ich, ich weiß auch gar nicht. Es ist nämlich so entstanden, also ähm, ich, ich wollte, wollte ähm, ja, also ähm, es gibt immer diese Schnitzereien in den Kirchen, die man einfach kennt. Also, ja. Ich die immer diese goldenen äh, Figuren und so mit diesem Blattgold ja. Ja, auf, auf Holz. Und ich habe mir schon eigentlich immer mal gedacht, ey, es wäre cool, so ein 3D-Game zu machen mit so einem Look. Ja. Aber 3D ist ja nicht in Frage gekommen. Und wie ich eben diese Idee hatte mit diesen Holzfiguren, dass eben das der Look ist, habe ich mir dann gedacht, na ja, geil wäre dann, wenn dann ein Level in diesem äh, 3D-Game eben äh, ein 2D-Level wäre, was eben wie ein Bleiglasfenster ausschaut mit dem Bleiglaslook. Ja. Und so ist halt eben der Bleiglaslook übrig geblieben. Ich muss
0: übrigens, wir müssen mal ganz kurz eine dramaturgische Seitenstraße bestreiten. Ich kann es nicht mehr zurückhalten.
1: Ich weiß ja, du kommst aus Wien, ne? Äh, ich bin in Wien geboren, aber nur geboren. Ich bin aufgewachsen in Linz, in Oberösterreich. Ach und lebe aber schon die letzten zehn Jahre dem in Deutschland. Moment mal, in Linz, das ist ja, wird ja immer besser. Achtung folgendes, also ich
0: habe, das müssen wir ganz kurz, da müssen wir beide kurz durch. Ich, ich, ich habe keine Verbindung bis zu Wien und Linz gehabt, bis vor kurzem. Meine Freundin nämlich, die hat zwei Jahre in Wien, nee, sogar länger, drei Jahre in Wien gelebt und gearbeitet. Und ähm, dann haben wir mal Wien besucht. Und das war schon eine Stadt, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, so viele Eindrücke. Ich habe das schon an anderer Stelle, glaube ich, mal erzählt. Ich habe in Wien zum ersten Mal in meinem Leben obwohl ich jetzt schon einige Male so in ein Flugzeug gestiegen bin, aber zum ersten Mal in meinem Leben Menschen gesehen, die vor Edelschuppen, wie zum Beispiel so, so Schmuckläden und aber auch Modeläden, Schlange standen. Ich habe das noch nie gesehen, dass reiche Menschen sich anstellen, um so einen Laden betreten zu können. Das war krass, also war ein krasser Eindruck für Wien. Und damals tatsächlich sind wir dann von Wien noch gefahren zu einer Hochzeit nach Linz. Und Linz habe ich mich ein bisschen verliebt. Da waren wir am Rande von Linz äh, an so einem um Gottes Willen. Hätte ich es gewusst, hätte ich es jetzt mal rausgesucht. Aber irgendwo, da war da, da gab es eine Hochzeit und da gab es eine Wiese und eine, ein, ein, ein Badespaß, Freizeitangebot, keine Ahnung. Und das war so eine schöne Ecke. Und ich weiß gar nicht, womit ich da wohin ich da eigentlich will. Ich will das eigentlich nur erzählen und frag dich vielleicht, ist es eine Welt, die dir fehlt oder fühlst du dich wohl da, wo du jetzt bist?
1: Na, ich fühle mich super wohl in München. München ist, äh, ist ja toll. Sehr ähnlich auch, ne? Ja, und ich liebe vor allem die Berge und München ist ja nah an den Bergen. Also deswegen passt es voll. Ähm, ja, zu den anderen Sachen kann ich nichts sagen. Das mit dem Anstellen bei den Geschäften war vielleicht auch wegen der Pandemie. Äh, und ja, mit Linz hast du dann das Gegenteil erlebt. Das ist ja auch Stahlstadt. Ja. Äh, also insofern hast du ja <lacht> beide Seiten gesehen. Äh, ja, ich bin natürlich vom Herzen her äh, Stahlstadt, keine Frage. Äh,
0: ein, ein, ein Kollege von mir, Rainer Siegel, der in Wien lebt, der hat mal gesagt, in Österreich ist alles Dorf außer Wien. Würdest du das auch sagen?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich finde das auch super, dass ich mittlerweile würde ich auch kleinere Städte immer bevorzugen ja. äh, als wie als wie große Städte
0: okay, also weg wieder von dort, ich musste einfach da, das, das war nicht zu vermeiden. Zurück ja, so schön, äh, dass du eine gute Zeit hattest. Also es war wirklich toll, danke. Äh, zurück zu Saga of Sets, genau. Ähm, auch was ich mir überlegt hatte, in, eingehend mit dem Look, das weißt du viel besser als ich, deswegen frage ich, ist es auch eine Budgetsache, weil wenn man sich das Spiel mal dann in Bewegung anguckt, bedingt durch den Look, wirkt es ja plötzlich viel glaubwürdiger und immersiver, sage ich mal, dass sich die Figuren so ein bisschen grob motorischer bewegen, also man merkt schon, also es hat den, den, so ähnlich wie Pentiment auch, auch so ein ne, Mittelalterspiel quasi, man hat das Gefühl, das passt einfach, der Look und die Animationsart, das passt zusammen und ich kann mir vorstellen, wenn man diesen, diesen besonderen Bleiglas-Look nicht hätte, würde man schnell sagen, oi, das ist aber ein bisschen hölzern animiert, also ist das auch so eine Sache, wo man gedacht hat, ach guck mal, noch eine Fliege, die ich mit dieser Klappe erwische, dass das auch alles so budgetär gut zusammenpasst?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich wirklich sehr gut hast du das äh, herausgesehen. Äh, also es stimmt, dass wir bei den Animationen waren und stark die Hände gebunden, weil ja. wir haben das selbstverständlich auch probiert, äh, dass wir sehr mit Squash and Stretch arbeiten, also dass sich die Figuren verformen. Ja? Mhm. Was ja sehr beliebt und auch sehr gut ist bei Animation. Aber das hat einfach nicht so wirklich so ein Bleibless-Look gepasst. Ja? Und äh, damit es eben dann noch nicht zu steif wirkt, hatten wir dann die Idee, dass wir dem Avatar eben noch diese diese Fetzen äh, von, der, von der Kutte dran geben, dem Werwolf und dem Gargoyle und dem Griffin, äh, und diese, dass die eben immer im Wind äh, wehen, ja, äh, was wir dann wieder so ein bisschen von der Anime-Richtung abgeguckt haben, damit das Ganze ein bisschen bewegter aussieht. Und äh, ja, also vom Budget her war es so, dass wir dann in der Produktion gesehen haben, ups, ja, äh, das ist sehr aufwendig, der Look, ja, äh, von der Art-Seite her. Und deswegen haben wir auch mehr Artists gebraucht, äh, als wie geplant. Und oh. somit hat uns natürlich auch dieses Geld gefehlt. Ja, und deswegen haben wir dann eben auch äh, bei der Animation äh, sparen müssen. Also ich glaube, wir haben die Animation eben auch, weil Bleiglas das so vorgibt, recht gut hinbekommen. Ja, Aber ja, äh, es wird oft kritisiert. Und äh, diese, diese paar Monate, wo man noch einen Keyframe-Animator äh, herangezogen hätte, der das sicher noch ein bisschen mehr rausgeholt äh, hätte, das Geld hatten wir eben nicht, weil eben wir das Geld gebraucht haben für den aufwendigen Glaslook. Ja. Ja. Ähm, unterm Strich, glaube ich, ist aber alles äh, ja sehr gut geworden. Krass, hätte ich gar nicht
0: gedacht, ehrlich gesagt, dass da jemand ein böses Wort darüber verloren hat, weil wie ich es ja versucht habe zu beschreiben, ich finde, das passt so wunderbar zusammen. Also ich habe da drauf geschaut und keine Sekunde gedacht, naja, also, da hätte man noch mal einen Keyframe-Animator drüber schicken sollen, sondern es war so, nö, das so muss das aussehen. Also ohne Witz, deswegen bin ich erstaunt, dass da jemand gesagt hat, naja, aber andererseits, es gibt so viele Menschen auf der Welt, irgendjemand wird sich schon finden lassen, der sagt, das sieht doof aus. Naja, so ist das wohl. Ähm,
1: ja, ja so also wenn ich dazu noch was äh, sagen darf äh, Genau so ist es eben wohl. Jeder, jeder sieht was anderes und manchmal schauen die Leute auch nicht so genau hin und das finde ich ein bisschen schade. Natürlich kann man sich nicht erwarten, dass jedes Spiel, was du selber machst, 10 von 10 bekommst, weil dann ja. gibt es nur 10 von 10 Spielen. Aber es wäre halt schon, ich finde das, ich, ich weiß, ich begebe mich jetzt auf sehr dünnes Eis, wenn ich das sage, aber ich finde es ist schade ja ich möchte es mal so formulieren dass nicht mhm. alle genau hinschauen und nicht alle genau mitdenken wenn sie mhm. auch einen, einen äh, Test von einem Spiel machen und und äh, ein Beispiel ja also wir haben in äh, Sarg of Sins äh, hat mir ja dieses Dorf ja, und das Dorf erweitert sich Kapitel für Kapitel und man muss immer durch die zu, zu den verschiedenen äh, Dorf ähm, äh, Arealen äh, und äh, äh, Vierteln laufen mhm. und wir haben ein Schnellreisesystem ja damit mir nicht so viel laufen muss ja und es gab einen Reviewer, der hat uns eine sehr schlechte Wertung gegeben und der hat eben gesagt, es nervt ihn, dass er eben immer stundenlang das Dorf laufen muss. Aber er muss ja gar nicht stundenlang durchs ja. Dorf laufen, mhm. und es gibt dieses Schnellreisesystem. Und das Schnellreisesystem ist eigentlich auch, finde ich, selbsterklärend. Ja? Aber ja, jetzt ist eben die Frage, hätten wir vielleicht, wenn das Schnellreisesystem freigeschalten wird, nochmal ein Pop-up-Fenster machen sollen, wo steht, hey, jetzt ist das mhm. Schnellreisesystem freigeschalten, das kannst du äh, über die über den Skilltree und die Madonnenstatue erreichen, die der Spieler ja sowieso äh, bedient. Ja. Mhm. Und das ist halt immer die Frage, wie sehr willst du den Leuten unter die Arme greifen? Manchmal nervt sie das, manchmal nicht. Und das finde ich halt dann schade, dass, dass man dann gerade für etwas einen auf den Deckel bekommt, obwohl wir es eigentlich äh, eh richtig gelöst haben, nur weil man jetzt nicht dann die Leute nochmal extra äh, mit der Nase drauf stößt. Jetzt hast du es ja schon
0: gesagt, ähm, euer Team von Bonus Level Entertainment hat das Spiel gemacht. Äh, ich war ganz erstaunt bei der Recherche, wie, wie lange das ja schon in Entwicklung zu sein scheint. Äh, ich habe einen äh, Teaser-Trailer auf YouTube entdeckt aus dem Jahr 2020, also mittlerweile auch schon drei Jahre her. Und da heißt das Spiel auch noch anders, nämlich Seven Sins quasi. Da gab es dann eine Namensänderung wohl irgendwann mal. Und was ich ganz interessant fand, bei dem Teaser wurde noch ein Entwicklerteam genannt, das heute im Zusammenhang mit Saga of Sins gar nicht mehr auftaucht. Nämlich Neo Bird, dieses von dir schon angesprochene kleine Entwicklerteam aus Deutschland, mit dem ja auch schon mal ein anderes Spiel zusammen gemacht hat. Was hat es denn damit auf sich, wenn du es erzählen kannst, dass dieses Team heute offenbar gar
1: nicht mehr bei der Entwicklung dieses Spiels mit involviert ist? Äh,
0: genau, das ist eigentlich äh,
1: zwangsweise so gekommen. Also mit NeoBirds habe ich ja Shark Shark gemacht, alles ja. super, super coole Leute, super cooles Team, äh, also äh, ja, alles top. Und auch der Prototyp äh, äh, finde ich war war, war cool und wir konnten ja damit dann eben auch äh, mit dem Prototyp auch auf Publisher-Suche gehen etc. Es war aber extrem schwer, einen Publisher zu finden, mhm. weil das genau die Zeit der Pandemie war. Oh äh, und da ist natürlich das Geld bei niemandem locker gesessen. Das heißt, ich konnte dann nur dann einen Publisher finden äh, mit Förderung. Ja? Weil ohne Förderung hätte es das Spiel äh, nie gegeben. Also vielen Dank nochmal FFF Bayern mhm. und BMWK. So, aber die Förderung vom BMWK hat gesagt, na ja, wir geben dir das Geld aber nur, ja, also 50 von der Förderung, 50 vom Publisher. Wir geben dir das Geld aber nur, wenn du es im eigenen Team machst. Das heißt, ich hätte mhm. gar nicht das Spiel jetzt äh, als Bonuslevel machen dürfen und dann sagen, na ja, aber 80 oder 90 von den Gehältern gehen aber Neobird. Ja, ja. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Man hätte zwar auch mit Neobird gemeinsam äh, einreichen können, aber dann hätte man nochmal einreichen müssen. Das Einreichen ist, war sehr kompliziert, hat über einen Monat Arbeit gekostet mich. Mhm. Und dann wäre vielleicht wieder der Publisher abgesprungen und hin und her und so. Und dann musste ich mich schweren Herzens dazu entscheiden, dass ich den Schritt mache, dass ich eben sage, okay, jetzt stellen wir zum ersten Mal bei Bonuslevel eigene Leute an, was ja für mich auch viel mehr Stress und Risiko ist. Äh, aber nur so ist es eben möglich, Saga of Sins eben jetzt wirklich Zeit noch zu verwirklichen.
0: Wie haben denn, wenn ich fragen darf, die Neobird-Leute darauf reagiert?
1: Ja, also cool. Die haben, die haben Verständnis äh, cool. gehabt, natürlich waren sie auch zum Teil ein bisschen enttäuscht, weil sie es gern gemacht hätten, weil einfach ja. die Zusammenarbeit gut war und weil wir auch als Team gut harmoniert haben. Äh, aber und im Endeffekt, im Endeffekt äh, ja äh, auch der Martin, äh, der, der damalige CEO von Neobird, hat dann halt auch verstanden, oder, oder ja, war doch ein alter Hase, der hat halt gewusst, dass er wirtschaftliche Faktoren einfach manchmal. Äh, entscheidender sind das wir Persönliche und, und somit wäre es ihm anders lieber gewesen. Mir ja auch, ja, weil ich ja dieses Risiko dann nicht gehabt hätte mit den Mitarbeitern etc., was ja auch wirklich, also ich habe tolle Mitarbeiter, ich liebe sie, aber es ist natürlich auch wieder nochmal mehr Verantwortung und und Stress und Druck. Ähm, ja, und dann ist es einfach so so dazu gekommen. Ja, krass. Aber sie stehen auch noch in den Credits, natürlich, Neobird, cool. äh, für, für den Prototyp und äh, genau, also wie gesagt, ich bin ihnen dankbar und Wer weiß vielleicht, hoffentlich können wir in Zukunft äh, nochmal bei einem Projekt zusammenarbeiten. Äh, aber nochmals, wie eingangs erwähnt, die Games-Industrie ist teilweise einfach auch beinhart und äh, ja, jetzt sind wir mal froh, dass das
0: Spiel überhaupt äh, herausgekommen ist. Ja, super cool, ne? da schließt sich der Kreis quasi, also, heute ist es soweit, äh, ich habe dann auch nochmal so vor dem Hintergrund eures sonstigen Portfolios, über das wir schon gesprochen haben, mir auch nochmal gedacht, es ist schon ein krasser Sprung, also wenn ich auch sagen darf, auch nach vorne, also ein eigener Look, es hat mehr Story, habt ihr auch immer wieder betont, in, wenn es darum ging, das Spiel zu erklären, es ist größer, es hat, finde ich, eine ganz starke eigene Identität, wie viel Risiko geht ihr denn jetzt mit diesem Spiel ein, also ich, ich will es ja gar nicht sagen, um Gottes Willen. Aber jetzt nur mal angenommen, Worst Case, das Spiel kommt nicht so gut an, die Leute kaufen es nicht, wie erhofft.
1: Wie viel Risiko hängt denn da jetzt drin in diesem Titel? Äh, naja, also äh, dank der Förderung und dem Publisher ist dir ja die Arbeit bezahlt worden. Also wir sind jetzt nicht im Minus. Ja. Ja. Ähm, aber natürlich wollen wir unbedingt, dass das Spiel sich äh, gut verkauft. Äh, und es ist auch wirklich äh, unique. Also wenn jetzt äh, einer gerne zockt ja und auch mal gerne was Neues ausprobiert und sage auf Sins, dauert jetzt auch keine 30 Stunden oder was, dann ist es auf jeden Fall ein Game, was bin ich mir sehr, sehr sicher niemand bereut wird, wenn er das äh, einmal gespielt hat und wenn er sich das ge gekauft hat. Äh, klar wäre ein finanzieller Erfolg auch sehr, sehr wichtig, weil man dann einfach als Studio halt sich bisschen, zumindest einen kleinen äh, ja, Haufen, wenn das vielleicht formuliert, ein bisschen eine, eine finanzielle Grundlage äh, ja, ja. Äh, anlegen kann, dass man nicht immer von der Hand in den Mund lebt oder dass man vielleicht auch mal sagt, okay, es braucht einen neuen Rechner und wir müssen nicht genau rechnen, sondern äh, kaufen den einfach etc. etc. Also das wäre schon, wär schon sehr, sehr wichtig, weil das Indie-Leben ist einfach hart. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass wir im Minus sind, sondern im Moment sind wir quasi auf null.
0: Cool. Ich weiß, dein nächster Termin quasi steht schon vor der Tür, guckt durchs Fenster rein und sagt, na, also wird langsam Zeit. Ich will dir auch nur noch eine Frage stellen. Eine letzte Frage, die all das. Ich stelle auch noch zwei Fragen
1: aus, kein Problem.
0: Okay, dann stelle ich nur ja. eine, aber die ein bisschen ja. länger. Sehr und gerne, ja, super. Okay, und zwar folgendes. Im Grunde ist es auch wirklich eine Frage, die bringt das alles nochmal zusammen. So in der Rückschau. Äh, du hast jetzt schon gesagt, selbstständig gemacht, 2016 quasi mit diesem Studio. Dann diese Kickstarter-Kampagne, super Kräftezehrend gewesen. Die war zwar erfolgreich, aber du hast auch schon gesagt, dann ging diese Publisher-Suche los und das war auch nicht so einfach. Dann äh, diese Arbeit an den Spielen für eine Konsole, die bisher noch nicht erschienen ist. Dann die Arbeit an äh, Saga of Sins, äh, die Trennung von Neo Bird aus den schon beschriebenen Gründen, die Pitch während der Pandemie, als quasi alle ihren Geldbeutel zugetackert haben. Das klingt alles ganz schön anstrengend, <lacht> ehrlich gesagt, so die letzten Jahre in der Rückschau. Die haben bestimmt auch natürlich schöne Momente gehabt, aber diese die, die Herausforderungen, wenn ich dir so zuhöre, die klingen wirklich enorm. Und da muss ich mal fragen, ist es denn, also wie guckst du denn jetzt gerade so auf deinen Job und auf deine Arbeit und auf die Arbeit in der Spielebranche? Also ist das was, wo du sagst, immer noch geilster Job, den ich mir vorstellen kann? Oder ist das manchmal auch also gibt es Tage, wo du aufstehst und denkst, also zum Glück ist heute Samstag und ich muss mal nicht arbeiten oder so.
1: <lacht> ja, es ist schon wirklich sehr, sehr anstrengend. Äh, aber hey, von nichts kommt nichts. Und ich glaube, ja. das Schlimmer ist, wenn man im Job äh, ja, etwas macht, was einen gar nicht interessiert, wenn man sich denkt, was mache ich hier eigentlich. Äh, somit bin ich froh, dass wir Spiele machen können. Äh, ich bin echt stolz darauf, dass wir unsere Energie als Team in ein Produkt stecken, was Leute glücklich macht. Ich glaube, dass das sehr, sehr schön ist und auch schön ist, wenn die Leute mal Ablenkung vom Alltag und von ihren Sorgen haben und ja, es ist sehr, sehr anstrengend aber ich möchte doch nicht, dass es hier falsch verstanden wird, es ist tatsächlich so ja. dass ich, wenn ich am Abend ins Bett gehe, mir denke, wow, geil, dass ich Games machen kann.
0: Das ist ein richtig schönes Bild und ich drücke dir so doll die Daumen dass heute quasi auch dieser Abend enden wird mit einem Grinsen auf deinem Gesicht äh, wie gesagt, ich mache nochmal den Puls ein bisschen schlimmer, es dauert nicht mehr lang, ne? bald wird es freigeschaltet, um Gottes Willen Jetzt bin, okay. ich auch schon, jetzt bin ich schon so empathie-nervös irgendwie, ich weiß auch nicht. Naja, jedenfalls, wir, sind's, wir sind durch, wir haben es geschafft vor deinem nächsten Termin. Ich bin ganz dankbar, dass du da so offen mal über die Vergangenheit und die Arbeit und all das gesprochen hast. Ich glaube, die Leute da draußen, wenn die jetzt auf Saga auf Sins schauen, die sehen da noch viel mehr als nur diesen besonderen Look und das Spiel, sondern eben auch die Geschichte dahinter. Und da bin ich dir ganz dankbar für, dass du da ein bisschen jetzt von erzählt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Ich sag danke für dieses wirklich sympathische Interview. Ach, und schön. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Launch wieder.
0: Ja, auf der Gamescom werde ich mal winken. Wer weiß, vielleicht bist du da ja auch und dann sage ich einfach mal Hallo und dann, dann äh, sehen wir uns da. Top, super gerne. Sehr gut. Gut, du, dann äh, winke ich dir zu und danke dir für das Gespräch. Danke, mach's gut. Bis bald. Tschüss. So. Das war mein Gespräch mit Rupert Oxner. Vielen Dank ihm und auch noch einmal vielen Dank euch fürs Zuhören. War mir wieder mal eine ganz große Folge, diese, ach Quatsch, diese, ach oh mein Gott, es hätte fast perfekte Abmodation sein können, ich habe es verkackt, ich lasse es trotzdem, wie es ist, so ist das hier nun mal. Also, es war mir eine große Freude, diese Folge für euch vorzubereiten. Umso mehr übrigens, das habe ich an anderer Stelle schon erzählt, aber ich mache es ja auch noch mal, ähm, weil ich ein äh, neues Mikrofon besitze, was eigentlich Quatsch ist. Das Mikrofon ist das gleiche, aber die Mikrofonarmenpositionierung hat sich verändert. Ich habe jetzt endlich meinen Schraubenzieher zur Hand genommen und das Mikrofon nicht nur festgezogen nach viereinhalb Jahren, sondern auch neu am Tisch positioniert. Es fühlt sich an wie ein neues Leben. War genau richtig. Toll. So. Naja. Wir hören uns bald. Tschüss.